0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Sindicato dos Escritores Especial de Halloween. Nessa edição, você ouvirá o seguinte som: é verdade. Não há o que fazer sobre este indivíduo desta gravação. Considere-o um membro do sindicato temporário para este episódio em específico. Desculpa-nos pelo incômodo e seja bem-vindo a mais um episódio.
1: Sejam todos muito bem-vindos à edição especial de Dia das Bruxas, do Sindicato dos Escritores. Comigo estão Tots Olá. e Mr. Otávio. <risos> <risos> e o tema da semana é o seguinte. Escreva uma história com a temática de Halloween. E os pontos bônus são, o protagonista deve ser um ser sobrenatural. <risos>
0: Ao se aproximarem das margens do rio, o grupo vislumbrou um corpo sem cabeça, prestes a cair na cachoeira. Abraão correu na tentativa de salvar o corpo do terrível destino, mas chegou tarde demais. Com a queda, era quase impossível encontrar o corpo de Jacó. Foi realizada uma busca nas proximidades, mas os homens apenas encontraram um rio sujo de palha. Quando estavam prestes a desistir da busca, um dos homens mais velhos do grupo encontrou um colete preso em um galho da beirada do rio. Ao receber o colete, Abraão não teve dúvidas. Esse é o colete de Jacó. Alguém matou o homem cortando a cabeça fora mesmo. Todos voltaram para a vila com a terrível notícia, apavorando o povo naquele entardecer do fim de outubro. Então, o meu texto ele é uma abrasileirada nos mitos de, <risos> de Halloween. E, na verdade, ele foi todo embasado num, numa pesquisa e adaptação. Isso não é a história do fim... Crane? Isso. Uhum. <risos> é, do Sleep Hollow. É que, na verdade, eu tava procurando a origem do Jack O'Lantern. E aí, uhum. dizia que era adaptada de um conto irlandês e tals, do Jack Cabeça de Abóbora, o Homem que Enganou o Diabo e tals. Mas uh, haviam versões da história que transformavam o Cavaleiro Sem Cabeça no, no Jack E aí eu achei interessante fazer essa junção Dei uma lida por cima pra, pra lembrar a história do, do Cavaleiro Sem Cabeça porque a gente conhece graças ao filme do Tim Burton Aí eu fiz uma mistureba de uma história de origem brasileira Do Jacó Cabeça de Abóbora e Cavaleiro Sem Cabeça
2: Eu deu a chance de chamar ele de Joãozinho Lanterna, cara
1: Josila, muito bom.
0: Eu quis deixar uma semelhança com, <risos> com os nomes dos personagens originais. Então, o protagonista é Jacob Isso. e Jack. Aí, o amigo dele é o Bode do Icabod Crane. <risos> na, na história do Icabod, eh, tem essa disputa com o Abraham pela mão da Catherine, que são, respectivamente, Abraão e Catarina. E é. aí. O vilarejo do. A vila do, do Oco dormir em oco é... é o vilarejo do Sleep Hollow. Eu vou ah,
1: falar que eu, eu só vi, eu só percebi a referência no nome na segunda leitura do nome. Leitura. Pois é, eu só percebi
2: a referência do Slip Hollow depois que, eu, que terminou o texto, e porque aquela cena mais clássica dele com a, com a abóbora, tudo, no cavalo e tal. E daí eu não percebi, perdi essas referências. Se eu tivesse lido de novo, eu ia percebê-los.
0: Hum. Mas é, é pra ser um negócio meio, meio sutil E de certa forma, se você não lê Tendo o contexto da Halloween Não faz essa referência tão, tão direta com, com os contos originais Pela, pela maneira brasileirada Dos personagens né? Você Até
2: podia também uma, ter trocado é a, a abóbora Pela moranga <risos>
3: <risos> <Mais
2: brasileira. risos> Mas eu ah, eu é acho
1: que isso é uma bom. coisa boa, cara, porque nós nós como participantes e criadores do exercício, a gente já lê esse texto pensando na temática do exercício, isso. Sabe? pensando uhum. na proposta, uh, e se alguém pegar para ler assim avulsamente o texto, se a pessoa não fizer essas conexões, eu acho que é algo bom, porque é algo que tá meio que escondido nas entrelinhas do texto, sabe, quem quem lê a temática, obviamente, lê com outros olhos,
0: né. Uhum. Fazendo um breve resumo do, do texto, a gente acompanha a história do Caipira Jacó, que está enfurecido por não conseguir se casar com Catarina, a esposa dos seus sonhos que desejou se casar com Abraão, o dono de um bar da vila do Oco Dorminhoco. Jacó, então, se reúne com seu amigo Bode para bolar um plano que incrimine e assuste Abraão desistir de se casar com Catarina. Ele faz um corpo estufado de palha e joga no rio... E faz o Abraão presenciar, acreditando que é o corpo dele que tá, sendo... tá, sendo... tá caindo cachoeira abaixo. Porém, a outro detalhe desse corpo é que ele também tá sem cabeça. Que era a maneira do Jacó tentar assustar o Abraão quando ele fosse aparecer como um, um espírito vingativo. Só que na hora do, de se preparar para assustar Abraão, o Jacó se vê com o um empecilho que a roupa é pequena demais para ele conseguir esconder a cabeça. Então ele pega... <risos> Uma abóbora da plantação dele, que usa como cabeça, né, abóbora, para esconder, que a cabeça dele realmente existe. E aparece numa, de noite para assustar o Abraão. Só que aí, meio que, a, apesar de conseguir assustar o Abraão, o tiro sai pela culatra, na hora que ele bate na, bate na égua, e a égua começa a sair loucamente pela, pela vila. E ele preso na pedaleira na, da, da cela, vai sendo arrastado e nunca mais é visto por ninguém da vila. E de certa forma ele cumpre com o seu objetivo do, do Abraão fugir, porque o Abraão fica com medo do pessoal acreditar que ele tinha matado Jacó. E aí o, o povo da vila faz um, uma, uma espécie de, de ritual anual. Acendendo lanternas para de, de abóbora pra guiar o, o Jack pra, pra salvação, o Jacó, no caso. Nessa Isso. cena que você
1: tá descrevendo, que ele ficou com o pé preso na, na cela, eu achei que ia já ter uma virada mais dark. A Ego ia <risos> arrastar ele e ele ia ter a cabeça decapitada por alguma coisa ali no mato. Não, não <risos> tava, daí... tava vendo com essa
0: vibe. Não, 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 não ia fazer esse, esse humor que, que te pega desprevenido, não <risos>
1: Pois é, pois é. Mas, e aí, falando nisso, lendo a história, assim, o, a proposta dela e tal, uh, como que você montou os personagens e, e todo o contexto entre eles, me lembra muito o Alto da Compadecida. Uhum.
2: <risos> é uma,
0: boa, uma, boa, uma boa
1: comparação.
2: Eu também, também tive um pouco essa vibe. Né?
0: E a, é, é, o Alto da Compadecida é legal porque ele é uma parada mais teatral, porque ele é uma, uma peça de teatro em si. E, uhum. de certa forma, essa história também pode pode ser interpretada como uma pequena peça, né? Porque são, são sim, poucos sim. ambientes que elas se passam, os personagens são extremamente caricatos. Toda situação que acontece com eles é, é bem atípica,
1: né? Como que você pensou em passar essa ideia ou traduzir ela para um contexto da história assim mais brasileira? Como eu disse, essa história me lembrou bastante o Alto da Compadecida, que é uma obra super brasileira, então... Como é que foi essa... Cômico.
0: Eu quis fazer algo cômico, na verdade. Com a ideia de desmistificar o sobrenatural do Halloween, saca? Uhum. De tentar mostrar que era, era só uma pessoa tentando pregar uma peça e que acabou o tiro saindo pela culatra.
1: Eu gostei que você trouxe isso de algo, algo cultural que vira um... Como se diz? Uma tradição, assim, né? Da, por exemplo, ah... Colocam abóboras iluminadas com vela em suas portas uhum. e tudo mais, que é uma coisa da cultura norte-americana, e você conseguiu transformar isso através da história numa. como se fosse uma cultura brasileira, né? Em algo, algo que ficou tradicional no Brasil. Não que tenha uhum. ficado, mas nessa história deu a impressão que ficou, sabe? Uhum.
0: Uhum. Mas era bem, bem a intenção justificar. É, eu, acho que, é que é melão, eu tenho né? um problema com a
2: abóbora, porque eu acho que a abóbora eu não consigo uhum. associar muito com o Brasil, <risos> Eu não, eu não sei ah, mas como... é uma
0: vila fictícia, né?
2: Sim, claro, <risos> mas, mas é que como tu usa tudo bastante essa, essa fala bem abrasileirada e caricata tipo o Alto da Compadecida assim eu senti falta justamente uhum. de ser algo ao invés da abóbora, colocar um outro elemento mais... É, eu que eu queria pensei, que você tivesse sido né? mais, mais full, full Brasil né? uhum. <risos> na comparação.
0: Pois é, eu acabei... É, essa daí até foi, foi falha da... Da, da questão de pesquisa, porque eu acabei não pensando nesse, nesse fator, eu realmente olha, vale manter... da localização é, foi, eu quis manter como no conto original porque é aquela ideia é icônica mas é, vendo assim, a ideia de, de traduzir, se fosse mudar alguma coisa na história, seria a questão da abóbora traduzir pra alguma coisa cabeça jaca. de
1: é, cabeça, jaca cabeça de jaca
2: mas <risos> 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 eu não tava hum. entendendo o que, que esse cara queria fazer, porque eu tava achando que era um plano muito sem pena em cabeça desculpa o trocadilho mas uh, fazer o cara fazer o cara acreditar que matou ele simplesmente para voltar e de fazer o cara embora tipo para daí ele casar ele que estaria morto teoricamente né casar com a mulher é um... é,
0: ele não explica como é que ele ia fazer esse retorno né mas é, era mais tipo uma loucura da intenção de fazer com que o abrão não se casasse com a catarina mesmo Sim. Mas, eu, eu tava o é... tempo
2: todo achando que esse plano não pode dar certo. Não faz <risos> não, faz sentido. não faz mais sentido. Mas é o plano é na mas... é história original, né? É assim também. A...
0: É, na história original. No, no filme não, não é bem assim. Mas eu dei uma lida que no romance, na verdade, fica em a, aberto que possivelmente o Abraham se, se passa de cavaleiro sem cabeça para assombrar o Icabod. Uhum. E aí. E faz com que o e o resultado realmente é que o Ichabod deixa o vilarejo e desiste de se casar com a, com a Catherine.
2: Vai aonde desse jeito, pia? Era o Delanyol, dono de um mini mercado que ficava no pé do morro que subia para casa de dia. <risos> é uma recha ria. Que que tu disse? <risos> o menino tirou a dentadura postiça. É uma festa fantasia, explicou, de Dia das Bruxas. Sim, mas não tinha nenhuma fantasia mais fresca para usar, tio. O dono do mercado riu. Jean deu de ombros e seguiu o seu caminho. Essa história, com, como já deve ter ficado claro, se passa no interior de Santa Catarina. Baseado no que eu falei no, no episódio passado, né, dessa essa memória que eu tenho de uma festa de dia das bruxas. Eu fiquei muito feliz porque minha mãe fez uma fantasia e, e fez uma capa de vampiro e eu fui pra, pra festa, só que tava um calor desgraçado. E basicamente foi essa ideia que eu, que eu puxei. Assim, né o, o texto em si não é só essa parte baseada do na, na realidade. Então o texto começa com ele, com o Jean Carlos, que é o personagem principal em casa, e a mãe dele faz, mostra pra ele a capa que ela acabou de costurar, e ele fica muito feliz, porque a capa ficou muito bonita, e ela fala, ah, mas tá meio calor, e ele não, não se abala e, e se arruma todo, né, coloca camisa, coloca maquiagem, gel no cabelo e, e sai pra ir pra festa. E aí a ideia inicial que eu tive era isso Era ele basicamente encontrando pessoas ao longo do caminho E, e cada pessoa que ele falava Ele acabava tirando um pedaço da fantasia dele <risos> Então logo no primeiro diálogo que ele tem com, com o dono do mini mercado ali Ele já percebe que é um saco Ficar falando com aquela dentadura postiça de plástico Então ele logo tira a dentadura. pois ele encontra um outro amigo dele da, da escola e, e logo depois disso ele tira a capa também porque ficou muito calor. E ele encontra a, a prima e a tia dele que também enche um pouco o saco por causa da, da roupa, do jeito que ele tá andando por ali. A tia principalmente,
0: né? É, a tia.
2: E E quando ele chega na... No, no local da festa, ele basicamente já não tá usando mais nada da fantasia, já tirou a gravata, abriu a camisa, já tá com a maquiagem escorrendo, cabelo bagunçado, segurando a capa no... O braço, e lá na frente da, do local da festa ele encontra um amigo dele e pergunta o que aconteceu, porque o amigo dele não tá na festa, e o amigo disse que não pôde entrar porque tava sem fantasia. Também teve esse problema de que fez uma. usou uma fantasia e tava muito calor. E ele pergunta pro amigo que fantasia que é, o amigo dele fala que era de múmia. E aí o, o amigo dele pergunta se ele não tá afim de ir pra casa dele pra, pra jogar no PC porque na casa dele tem ar-condicionado eles podem usar as fantasias e ficar jogando a noite inteira. E aí eles vão. E acaba o texto aí.
1: Essa história nada menos é do que uma crítica de como os adultos estragam Halloween pras crianças. <risos>
0: Ou como o Halloween estraga as crianças, né, cara? Vai saber. Ah. Não, mas eu achei... Cara, essa, é, é, essa descrição de capinzal aqui todo, em toda da narrativa é uh -huh. fantástica. Uh -huh. O mais engraçado é que dá pra ver exatamente os locais que tu tá descrevendo que o personagem faz. Uhum. Conheço todos. Só teve
1: um que não ficou 100% claro pra mim o que era pra ser... Okay. Que é aqui embaixo, o Lions.
2: Tronco... Lions Club? Lions Club. É.
1: Ah, tá, 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 tá. Eu Sabe... que podia ser
2: Ali. Ali no centro, na frente do Banco do Brasil. Tinha a sede não do. É mais lá. Não é mais lá. É. É, sim, mas na época era lá. E eu lembro que pra mim, na, na... Aquele, aquele prédio ali era. Um... Ah,
1: o Ateneu, você diz? O Ateneu. É.
2: Era, não sei.
1: Na,
0: não, na frente do, do Banco do Brasil agora Brasil. é uma loja, era a parte... Tá, não parte,
1: exatamente na frente, mas ali, ali bem perto, pertinho do bem Banco curtinho. do Brasil. Isso. E era um prazo... Cara, tem, tem, tem um clube ali que eu conheço como o Ateneu. Mas era o Lions é. ali,
2: uma época, eu acho. Ah, o Lions agora não,
0: não, não é nem em mais, cara.
2: É engraçado que chamava Ateneu, né? eu não lembrava do, do Ateneu. Mas eu tinha essa lembrança desse lugar ser... Isso é para mim muito misterioso na época assim. E, e, e assim, é adulto. É, eu acho que era, né? Eu nunca tinha entrado, eu sempre via. Era um prédio mais antigo e eu lembro que nesse dia da festa que eu finalmente entrei e dei era um lugar sem graça, tosco por dentro sim, <risos> caguei. Como todo, Pô, como, todo tá um ti, né? como
0: todo lugar misterioso de cidade pequena, né? É, Excepcionante quando você finalmente.
1: Certas coisas é melhor não serem descobertas.
3: <risos>
2: mas aí foi isso, eu tive a. Eu nem quis entrar ali no esquema da festa, a moral era mais essa da. da fantasia. Eu tive que um pensar um pouco em como eu ia acabar o texto. Porque a, a, a princípio eu tava achando Só tinha essa ideia dele tirando a fantasia E não sabia como arranjar um, um final Tinha uma outra ideia que era muito mais muito mais Mirabolante E eu acabei escolhendo uma, uma, Um final mais simples
1: Mais mirabolante do que o plot Da história do Otávio? Uhum. Diria que sim, <risos> <risos> Diria que sim. <risos> Mas eu não, eu não vou dizer o que, <risos> que é Porque
2: eu quero escrever Eu quero usar aquela ideia para uma outra história ah, então, então. Eu, eu, eu,
0: imagino, eu imagino que tem relação Com o ponto bônus ah, mas, ah mais é verdade, ou menos é Mais ou menos. Mas... Eu me diverti muito lendo essa história, porque por tu já ter contado, dado uma prévia da, da, da situação real que tu se baseou, né? O tempo inteiro eu imaginei um pequeno tots. Eu também, eu <risos> também. <risos> eu também <risos> tipo, passando, a cena passando gel no cabelo, eu ri tanto. <risos> <risos> Imaginando. Mas eu imaginei uma criança pegando o um pote de gel e, e, e enchendo a mão, sabe? <risos> Só dando aquela passada. Ah, sim, pra deixar é... o cabelo bem, bem Drácula clássico, saca? É,
2: essa, foi, essa parte é, é mesmo baseada na minha infância e o personagem também. Inclusive ele se chama Jean Carlos porque era pra ser o meu nome antes de eu nascer. <risos> Só que por acaso naquela semana nasceram tipo em cinco Jean Carlos, que era o nome da época. Era tipo
0: Enzo agora, né? Nossa, e,
2: cara. E daí minha mãe decidiu mudar de nome porque já tinha muitos. <risos>
0: Trivia sobre o Tots. Fiquei indignado com ser vampiro catarinense. De fato, realmente achei uma oportunidade perdida de. Ca de Capinzalense. Capinza
2: eu eu pensei eu pensei em colocar Capinzalense, mas que deixa que deixar um pouco menos menos, menos municipal. Eu queria expandir a história. Mano. Porque eu acho que eu acho que essa descrição eu também não descrevo muito a cidade em si, né? Mas são alguns pedaços do vampirinho assim. catarinense mas eu acho que tem várias, deve ter várias cidades catarinenses que que se encaixam um pouco assim, nessa... uhum.
0: bem interiorando diário, diário, diário de um vampirinho catarinense, é isso aí. Cara. <risos> a, a questão ali na hora que o cabelo dele tá desarrumado, cara, me dá realmente esse flashback de quando eu também passava gel no cabelo. A ideia, né, das pessoas passar gel no cabelo e sair no calor é, 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 é realmente Imbecil o negócio, cara. <risos> E o que, eu, o que eu apontei ali por último da questão do, do garoto ter ar condicionado em 1999 no quarto. Ó, oh, quem, não, quem que não é, é o burguês agora? Não é o quarto dele Quem que é o burguês agora? Esse aí é o João, cara. Em 99. Esse aí não sou eu, não.
2: É eu, 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 era, era, era no quarto do PC, nessa época. E era tipo é. um, um, um escritório, whatever. Né? Nessa época não, não tinha
1: nada, nem cooler, cara. O PC precisava de ar condicionado. De ar condicionado. É <risos> que eu, não, eu queria é, uma é, justificativa não, é. pra eles usarem as sim, fantasias sim. em casa.
0: A única coisa que eu achei que é uma oportunidade perdida foi descrever que a fantasia de múmia era papel higiênico. Ah.
2: Acho,
0: que foi, acho que foi a única oportunidade perdida. Eu acho que eu, não, acho que eu já
1: vi algumas pessoas de múmia com papel higiênico aqui, cara.
2: Mas, mas é que daí o, esse guri era mais riquinho, né? Ele tinha o ar-condicionado, tinha o PC, sim, sim, o jogo é. que acabou de lançar.
0: Não, não, tem justificativa. Eu só, só acharia uhum. engraçado o garoto ver, tipo, um, um maço de papel higiênico jogado na calçada.
2: Por acaso, no no, no, no blackout, tem uma cena que Blackout também se passa no Dia das Bruxas né? E tem uma cena Que Quer dizer, um flashback no Dia das Bruxas Que ele vê uma criança As crianças fantasiadas e tem uma criança que tá de múmia E como tava chovendo A criança ficou, to... tipo, desfez A fantasia da criança, porque era a múmia de papel higiênico
0: oh, a Múmia é... afogada, cara No geral, foi uma história bem divertida Bem light Uhum Compre com o seu objetivo aqui
1: Eu acho engraçado que Como sendo o, quem propôs a, a temática da história de Halloween Justamente nessa temática De sobrenatural e coisas esquisitas Vocês falem, fazem histórias light <risos> E as anteriores <risos> fizeram coisas Muito dark cara. Estado de espírito, cara <risos> é. Estado de espírito
2: Gosta de, de su subvertor subverter
0: Subvertor subverter.
2: Subverter. É, subverter. sim
1: <risos> Consultar você sobre isso foi um erro, disse o homem pegando seu casaco preto de cima da poltrona e indo em direção à saída. Esperre! Tenho algo mais a dizer. Ele parou sem se virar. Estou ouvindo. Seu futuro não está aqui. Você encontrará o que procura em outra cidade. Continue, disse o homem virando a cabeça. Uma cidade de poucos amigos e muitos inimigos. A humana paira nesse lugar, mas você terá um disfarce perfeito entre eles. Basta seguir sua intuição. Eu escrevi essa história pensando num exercício de um site de prompts, na verdade, que é o Reedsy. Para quem não conhece, eles têm concursos semanais de, de, de escrita. Eles têm cinco em prompts para vocês em inglês, em é inglês. É, e o prompt da semana, se não me engano, era passada ou retrasada era sobre era escrever uh, uma história em que é um ser sobrenatural e daí, se eu não me engano eles dão até a sugestão de um vampiro ou um lobisomem, uh, que se muda para uma cidade nova, no caso ele é um vizinho novo de alguém e tudo mais. E eu tinha pensado em, em perguntar pro Tote se eu podia usar um personagem dele uh, das histórias dele para escrever, que eu, que eu tinha tido uma ideia interessante e então eu queria explorar. Mas como foi da semana passada Uh, eu esque... e eu esqueci de perguntar para ele durante o exercício da semana passada, eu acabei perdendo a oportunidade. E daí Tem como eu não fiz Não dá para essa... conversar
2: fora do, do podcast. Não, não, é, dá, não, dá, não
1: dá, dá. Aí tá, dá. dá. Mas, mas eu esqueci. Difícil. Mas eu esqueci. Foi... eu esqueci. Eu... <risos> <risos> eu vi a proposta na sexta-feira passada, e nós fizemos a reunião domingo só que eu esqueci de perguntar uh, e, e esqueci completamente do exercício uh, até porque eu tinha esquecido de perguntar e daí veio me veio a oportunidade de fazer aqui no, na nossa reunião semanal de falar, ah, então vamos ver se eu consigo fazer algo interessante e acabei usando um personagem dele que é revelado só no final, na verdade a cartomante com quem ele está conversando até chamar ela aqui embaixo de Shirley ela é baseada na na vidente do Coragem, o Cão Covarde que é uma chihuahazinha uh, que toca trombone e, e joga maldições e tudo mais. Então eu basei esse personagem um pouco nela. Só dei um sotaque para identificar um pouquinho mais. E dizer que ela é de, de outra região, de outro lugar. Castelhana. Castelhana. <risos> uh, mas eu gostei muito de escrever. Foi, foi bem gostoso de escrever uh, essa história. Como o Otávio falou, foi, foi bem divertido. Para mim deve ter sido um dos prompts mais divertidos até agora de escrever uma história. Não não foi muito difícil pensar no que fazer, porque era uma ideia que eu já tinha tido há algum tempo. Ah, e foi bem bem interessante de desenvolver essa história, apesar de curta, com esse personagem. Ah, e daí, logo depois que ele sai do, da casa da, da Vidente... Ah, aqui eu não disse o que ele tá fazendo, inclusive. Porque ela diz o que você procura não está aqui. Ele tá procurando, na verdade, outro outro ser sobrenatural, outro vampiro, porque ele tá se sentindo basicamente meio isolado aqui onde ele tá. Sendo que só, só encontra... Só tem humanos ali, basicamente, vivendo com ele. Uh, e ela disse que ele vai encontrar o que ele procura em outra cidade, nesse caso seria New Enders, mas eu acabo, acabo nem mencionando quem são as pessoas que ele iria encontrar, até pensei em fazer alguma, alguma indicação, mas eu achei que ia ficar muito óbvio pro Tots que eu tava falando do personagem dele, então eu acho que realmente a revelação só foi feita no fim da história, quando eu faço ele dizer o seu próprio nome uhum. espero que isso tenha funcionado
2: quando, quando tinha um táxi eu desconfiei ele, quando vi a menina fantasiada de táxi. mas ainda não tinha mas certeza eu achei... não, não, não não que era ele, eu sabia que vinha uma referência mas não imaginei que era ele, uhum.
1: Ah, isso, então. É. então é bom. Então, muito bom. Ah, logo depois que ele sai da casa da, da Cartomante, ele se pega dirigindo pra casa e percebe que é Halloween. Né? Uma época que ele tinha esquecido, que tinha chegado na cidade. E daí ele... Né? É foto, né? Com, com é a eternidade, né? você... <risos> é como se todo ano fosse um ano de pandemia, né, cara? Passa 60 meses em uma semana. Ah, e quando ele chega em casa, ele já deixou as coisas prontas e tudo mais para receber as crianças. E tem um grupo de crianças que Visita ele, uma delas Está fantasiada de lobisomem Outra de vampiro E uma das terceira... E a terceira criança está fantasiada de táxi Que é algo que pega ele de surpresa Ele fica um pouco confuso e ele até Pergunta para as crianças, por que vocês estão assim? E ela responde que ela está disfarçada de táxi Porque os outros dois são vampiros Perdão, são monstros E eles se fingem de motoristas para atrair as pessoas ali E devorar elas e isso meio que ilumina ele, dá uma ideia para ele, porque eu não deixei claro na história, mas ele estava tendo um pouco de dificuldade de se alimentar sem chamar atenção. Até um, é um... por isso que eu digo que ele está voltando para casa com fome, basicamente. E isso dá uma ideia para ele, é a tal intuição que a cartomante menciona que ele deve seguir, para a ideia de virar um taxista. No caso, daí ele vai se mudar para New Enders, logo depois. Eu tinha pensado alguma maneira de introduzir um indicativo de qual cidade seria e de mencionar a cidade, mas daí eu achei que ia ficar muito óbvio e não seria muito orgânico conseguir uh, mostrar isso na história, a cidade. Uh, mas daí deixei a cidade sem nome uhum. e deixei só com a ideia no ar de quem, do que que ele vai fazer. E no final, revelei quem ele é. Que para quem não conhece, é o Alex, que é o motorista de táxi Vampiro do Taxi by Night. Vários contos do nosso digníssimo Tots, que são muito bons, inclusive. Quem gosta de ler essa temática e ler em inglês aconselho muito já está, e disponível. Eu...
3: está
1: disponível no Kindle e eu peguei emprestado o personagem dele e fiz uma certa backstory deixa eu
0: deixar um adendo aqui que eu voto pelo João falar só com o sotaque da, ah, da
1: carta <risos> Pior que isso me, isso, me lembrou um pouco, isso me lembrou um pouco o sotaque do Teatro do Tempo das Tangerinas, cara.
0: A podridão humana.
1: É, é. Poxa vida, será que eu escolho o trecho dessa parte pra ler? Será que eu vou conseguir fazer uma voz convincente?
2: Era a única escolha possível. Era é a
1: única. <risos> Eu, sou ele que escolheu. eu sei que seria bullyingado se não escolhesse essa parte, mas tudo bem. Não
0: existe, não existe escolha certa, mas era essa a escolha. Não, não, eu, existe, não
2: eu, existe. Eu tava muito intrigado com esse texto até chegar, até chegar lá no final e entender o que se passava, porque eu não tava realmente entendendo se, se o cara era ser o, sobrenatural. o ser sobrenatural ou não, e só no fim mesmo, quando apareceu o, o táxi ali, que eu, que eu vi pra onde tava indo. Mas no fim, fiquei muito surpreso com ele ser o cara do... Ele ser o personagem principal mesmo.
0: A menininha é bem consciente da crítica social, né, cara?
2: <risos>
0: crítica social foda da garotinha.
2: Inclusive, eu tava ontem assisti O Ocus Pocus, que eu não... eu não lembro como é que é em português esse filme.
1: Acho que é... Eu é acho que é. Abra Cadabra, Abra é cadabra. É.
2: Acho que é isso aí. Acho que, é isso. que foi de onde eu comentei na semana passada que eu... a origem do Halloween, que eu sabia de filmes uhum. da Sessão da Tarde, do... o que significava, e esse é um dos filmes. Não, não e aí, é ontem.
0: O... É o das bruxas que transformam crianças em ratos, não é? Ela transforma não, em gato, é a
1: ah. Esse dos ratos é a Convenção das Bruxas, tá? Convenção
0: das Bruxas. É que eu tô vendo a foto das bruxas aqui, meio. Mas é, eu acho que a Bracadabra não assistir.
2: Esse é um que elas são. Acordam, elas. Porque elas tinham sido mortas, e daí elas fazem meio com um feitiço pra se alguém um dia acender uma vela, elas voltam à vida. Então elas voltam à vida na noite de Halloween. E daí. Ah, sim, o que eu ia falar é porque tem uma menininha. Que é uma personagem bem engraçada, que é a irmã do, do, do protagonista, e ela tem tipo oito anos, e daí ela cai nesse esse clichê, da essa tropa da criança super madura, né? E daí, <risos> e daí eu fiquei até pensando assim: se, se os escritores de, de roteiro ou de livros. Porque essa, é tão usado isso que vira um clichê. Eu acho que a maioria dos escritores simplesmente não sabe escrever uma criança, não sabe como é que uma criança fala e como é que uma criança age, e deles fazem a criança madura.
1: É, uma criança adulta, basicamente. É. É, ironicamente, de... ironicamente isso é até um vampiro né se você parar para pensar alguém que não envelhece e, e espera-se que vai amadurecendo ao longo do tempo isso me lembra até um vampiro do, 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 do vamp da tua história Tots. É... menino ricão lá ah, uma...
2: sim sim
0: me
1: diverti bastante com essa história aqui também acho
0: que gostei é, como tu comentou as três histórias foram bem divertidas mas vendo para onde ela ela ia do, uhum. né, né de prestar uma homenagem ao, ao Taxi By Night, de certa forma, uhum. também tornando canônico a origem de a... <risos> agora, agora não tem volta, né? Isso, tá, isso tá... vai
1: com o Tots agora. Ah, tá, eu... tá pronto, eu... cara?
0: O Tots eu que vai lá é três, três... três branch, né? Um que ele conversa com criança, <risos> um que ele mata com criança e um que ele não atende a porta. Tá aí, os três branch, né? Sim. <risos>
1: eu me peguei pensando na, na forma de pensar e na forma de falar do Alex, que ele é bem, certamente, reservado e um pouco cético. E até pensei, poxa, será que ele não tá muito fora de personagem aqui? Eu Mas eu até que eu pensei, é um não,
0: O modo tá. que, ele, que ele trata crianças, assim, ser menos cínico e, e sarcástico do que no, do normal. Porque eu acho que, hum. pelo menos do, dos poucos contos que eu li do Taxi by Night não tem nenhum deles que tem alguma interação entre o Alex e uma criança, né não, que eu lembro, não, criança, não. É, então, tipo, é uma maneira interessante de abordar um, uma face menos, menos deprimente e cínica do personagem, <risos> saca mas tem com né? Bem um... <risos> com cartomante tem é,
3: não,
2: com o cartomante é, tem,
0: é. Cartomante então, tem. Com a cartomante... então, com a cartomante eu acho que, que manteve o, o padrão ele, ele tipo, os... Principalmente porque essa cartomante não é que nem aquele que encontra no Taxi by Night, ela meio que dá uma resposta meio vaga, assim, para ele, meio sem sentido. Uhum. A interação com as crianças eu achei muito divertida e até um pouco cringe, a criança imitando no lobisomem, assim. você consegue visualizar a criança fazendo isso, saca? <risos>
2: A, a menina, pra mim, deu, deu uma impressão que talvez ela tivesse sido obrigada a ir de táxi, assim, tá ligado? Nossa. Tipo, os outros arrumaram os a fantasia, de... ah, você vai de táxi pra ser o nosso táxi, tipo, ela você é mais nova e teve bom. que, tipo, a droga é tipo, ou, ou, tipo, enganaram ela, como é normal, se eles fossem, não, tu não diz aqui, se eles, às vezes, é, tipo, um irmão é mais velho dela Consegue enganar ela assim, tipo, não, é legal, vai de táxi, que vai super legal. Então, tá, então tá. <risos> proposta, então, a, próxima, a proposta do próximo exercício, que dessa vez vai ter duas semanas por causa do nosso hiato, é escreva uma história que se passa em um futuro utópico ou otimista. E bônus é não utilize a palavra
1: não. Eita! Opa, eu gostei dessa, hein? Eu já eu eu, gostei. Eu acho já que já é
2: um, é um desafio bastante complicado pensar num futuro otimista. Uhum. E, 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 e e não usar a palavra não, já, eu acho que é algo bem difícil. Não sei se... se, se como com fazer. Só uma, uma pergunta.
1: Tem que ser a palavra não ou não podemos usar derivados? Tipo, jamais, nunca e tudo mais. Não, só a palavra não. Ok. que eu vi, é... agora eu não lembro
2: o que era, mas teve, teve uma, um cara que escreveu um livro... Sem usar a palavra não, o livro inteiro Não lembro, eu vou pesquisar uhum. depois Quem é?
0: Eu, eu já, já deixo até uma, uma pegada mais pessimista nessa tua proposta, cara ah. A dificuldade se dá em pensar numa história que se passe no futuro
2: Por quê? Ah, porque é pra existir, um a existência um de um futuro, tem um futuro.
0: <risos> Que tem um futuro, começa aí, né, cara?
2: Jorge ah, Neiman é um gaúcho Gaúcho. Nossa. Oh, ah, claro. Isso aqui deve vir no site Gaúcho Pra dizer Gaúcho escreve primeiro livro do mundo Sem a palavra não?
0: Mas eu achei bem, bem interessante a proposta Eu só tenho uma pergunta, a gente tem que criar Esse futuro utópico otimista ou a gente pode Se inspirar em futuros utópicos Já, já existentes?
2: Ah, criar, né? <risos> Mais interessante Do que, pegar tem, um que existe. Ah, então sim. quem quiser participar do, do desafio Manda para osindicatodosescritores.com Lembrando que dessa vez temos duas semanas, então é tempo aí de sobra. Não,
1: sem desculpas essa semana aí, pessoal. É. Essas semanas.
2: E quem ainda quiser escrever de Halloween ou de qualquer outra
3: coisa, também pode mandar.
0: Então vamos ao e-mail da semana. Como é aberto na proposta do sindicato, nós não nos limitamos apenas aos textos ao é envio de textos sobre os exercícios semanais. Se nossos ouvintes têm algum texto que escreveu e gostaria de, de apresentar para a gente discutir, bater e deixar publicado no, no blog, a gente está tá à disposição para para leitura. Então, o texto dessa semana foi enviado pela Letícia e se chama Esquecimento. acordo, levanto da cama, me arrumo para sair trabalhar, escuto o carro dos pedreiros da construção ao lado da casa chegar, mas não ouço você rosnando. E aí, eu me lembro. Saio de casa, te chamo, você não vem. Chamo de novo, quero te fazer carinho antes de ir. Não obtenho resposta. E aí, eu me lembro. E é uma forma... Inicialmente é meio metafórica, mas que vai ficando bem evidente de tratar sobre perda e luto, é, no caso de um, de um pet, de um companheiro animal. Fala sobre todo esse processo de você entender a perda e de você pensar no que você perdeu dentro de pequenas coisas do seu dia a dia e encerra, de certa forma, com uma, uma espécie de solução ou repetição ou até condição do fim de todo esse processo. Esse, é,
2: ela, o, o título do, do e-mail era texto pra chorar e, e, é, uhum. <risos> e é forte mesmo. <risos> que, uhum. quem, quem já perdeu um, um animal de estimação sabe que é, que é foda. E, e isso da, da rotina né, que ela descreve das coisas... É, eu acho muito forte também de dessas pequenas coisas que você tá ali acostumado todo dia que no, no caso ca cachorro com gato tem menos isso né mesmo com cachorro você tem uma rotina muito mais fixa normalmente né porque tem que levar para passear tudo então é um choque bem grande né quando você do nada do nada não tem mais né? fica um fica um buraco né na tua rotina assim
0: é bem complicado eu até considero a questão é como eu tive mais gatos do que cachorro ao longo da vida gente já perdi uma dose considerável de gatos, que <risos> tem um, um impacto parecido, não, não nessa questão, como tu falou, da rotina de passear, porque gato é bem autônomo mesmo, mas é, é, faz a, a falta do, das pequenas coisas, sabe? De você sentir o tempo passar e, às vezes, até inconscientemente, você sentir que tá faltando algo, você não sabe dizer, eu até que, dizer o quê até que dá o, o clique, né? E essa questão que, que ela aborda do, do esquecimento ao final, ela também faz parte dentro do processo. Porque tem dias que são melhores, dias que são piores. Uhum. Processo de perda do geral, né? Tem dias que você acorda e é a primeira coisa que te vem à cabeça, e tem dias que você acorda e precisa que algo te dê esse, esse clique, essa, essa esse start para você lembrar do que aconteceu.
2: Sim, é, é, é o mesmo processo de, é o processo de luto, né? Seja de perder uma pessoa, seja de perder um, um, um animal de estimação, é, o processo é o, é o mesmo, basicamente, porque Sim. você convive tanto com, com eles tanto tempo que rapidamente viram membros da família.
0: Realmente Compre com, com a proposta do, do título do e-mail. Ainda <risos> <risos> bem Eu... que nós
2: três fizemos textos mais leves.
0: <risos> é, já, Deus. A gente deixa que os
1: ouvintes joguem um balde de água fria na gente. Cara, eu eu não gosto muito de falar desse tema porque eu já perdi uma quantidade bem considerável de pets e é, é uma bom. coisa que quem tem pet em casa certamente não gosta de pensar, Espe... Espe... Hum. especialmente quando você percebe que teu pet está ficando mais velhinho, que sei lá precisa começar a tomar uhum. algum remédio novo. Então, quando você uhum. se, se liga da mortalidade dos seus pets, você é, é uma coisa bem difícil. E... Lidar e aceitar.
0: É Dentre os processos que, que eu já passei com três felinos diferentes, eu acho que ainda o pior é, é você acompanhar, sabe? A questão de, de definhar e não ter nada, o que você fazer a respeito, né? Hum. Quando você tem que acompanhar o, o processo do, do pet doente, você tenta fazer com que seja o menos desagradável possível toda essa essa transição da, da velhice, hum. né? Mas às vezes realmente é, é coisas que estão longe do seu alcance porque é, não, não não existem soluções para tudo, né? Eu acho que é, é esse processo é, é mais doloroso do que o processo de você ser pego de surpresa, saca? Ah, Diferente é. Alcance, né? de, 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 ah. Por exemplo, ah, numa ida ao veterinário ou numa manhã de repente, sabe?
1: Uhum. Perdi dois pets Num espaço de dois meses E foi bem complicado Perguntar se vocês já
2: usaram a escrita como, como forma de válvula de escape Pra, pra isso assim pra quando tá com...
1: Eu não Eu porque é algo que eu não gosto de ficar pensando Se eu ficar eu me pego começando a chorar Do nada, então é algo que eu prefiro Só lidar na hora assim.
0: Cara, eu Ia fazer uma vez E acabei Acabei adiando por outros compromissos, mas é, eu tenho... Hoje já não não é com o objetivo da época, né? Da questão de, de válvula de escape, mas seria mais uma uma homenagem a uma, uma das gatas que eu perdi. Que que foi nesse processo de ver adoecer e acompanhar todo o processo finhando, sabe? Como válvula de escape, de luto no geral, da minha experiência particular, eu nunca utilizei porque... Até o presente momento em minha vida Eu nunca passei por nenhuma experiência De luto severa, sabe Tanto de, de pessoas só, só com pets mesmo Mas tipo, de pessoas Eu nunca passei por uma experiência de luto severa Perder algum parente muito próximo Amigo muito próximo, etc hum. uh, E tu, Tots?
2: Acho que especificamente de luto, não Já já usei como aula de escape para outros sentimentos, assim
0: É, tá aí, tá aí para isso, né, cara? <risos> é.
2: Mas para mim é normal... É... Tipo, já várias vezes aconteceu de me emocionar escrevendo assim Quando é um assunto muito uhum. muito muito próximo Ou que mexe muito
3: É normal
0: Tratando de ser emocional escrevendo Cara, você bem sincero que, que essa semana Que eu tive mais dedicado Ao meu meu TCC sobre racismo Teve momentos que eu me emocionei escrevendo Sobre a luta antirracista <risos> É que é, 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 é muito louco Quando você tá muito tempo só Lendo e, e vendo esse assunto ele, ele entra na tua cabeça E faz parte da tua rotina De uma maneira muito, muito espontânea Saca? Você está vi... muito imerso no assunto, é. né? É, eu me vi me emocionando E ficando puto Ao ponto de quase chorar de raiva Lendo o, a introdução de um livro Sobre, sobre racismo <risos> é, é, é um processo muito muito louco essa questão de, de você direcionar as suas emoções pra, pra escrita e leitura também, no caso. Mas então, muito obrigado, Letícia, pela sua contribuição, enriquecendo o conteúdo do nosso podcast com uma temática um pouco fora do que nós habituamos tratar. Vai ser difícil, cara. Agora o Galo tá...
1: O Galo tá criticando abertamente o podcast. Tá
0: agora Tá querendo ser... É, tá se expressando verbalmente agora. Né? <risos> E aqui deixamos aberto espaço para novos envios de textos, curtos, longos, que vocês acharem que, que seja relevante. Vocês gostariam de publicar por aí, deixar aberto no nosso blog, que esses três digníssimos misters é, conversem a respeito da temática. A gente não critica, tá? A gente jura. <risos> A gente tá aqui só pra, só pra apreciar A não sei que ah, peçam
2: eu... crítica tá? Pode ser que, é, é? que é peçam
1: crítica certamente.
0: Ah sim, então Próxima sessão O galo da semana <risos> <risos> Coach
2: da semana?
1: Pois vamos Quem tem?
2: Eu tenho um que Acho que até é tópico A eficácia da democracia liberal Estava sendo questionada a grande guerra, as fomes, o desemprego, a brutal desigualdade de renda e a farsa das eleições nas quais poucos eram eleito eleitores, de governos nos quais pobres não tinham voz, governos que se mostravam incapazes de equilibrar seus países, de impedir rupturas. Tudo era mostra de que a democracia liberal estava em crise. Talvez porque fosse fraca. Talvez porque fosse, na essência, corrupta. Talvez porque simplesmente não funcionasse. Muitos começaram a vê-la como um artefato de finais do século XVIII. Acreditavam na necessidade de um novo regime político Moderno, eficiente É nesse ambiente que nascem fascistas Repiei aqui, cara Repiei <risos> aqui é, é um trecho do fascismo brasileiro brasileira Que eu terminei de ler hoje E... Bom, acho achei tópico Porque tá vindo a eleição municipal aí E... E essa descrição que ele faz Basicamente é da... Do, da década de 30, quando, quando teve essa... Essa alta nos, na moda dos regimes autoritários Mas que uhum. voltou a ficar na moda agora né? uhum. Inclusive descobri outra trivia interessante lendo esse livro Que é que o cara que patrocinava Um dos primeiros patrocinadores do integralismo Também foi uh, o filho dele criou o, o Itaú Nossa.
0: <risos> uh... É cara, na verdade a história brasileira Ela é toda fodida, né Do... Que são de Os maiores... As maiores empresas que existem Hoje Se você for traçar o histórico Da família, os caras eram donos De capitanias Donos ah, de escravos, caralho, é quatro. a é quatro né? tem... A única parada que não tem comprovação é Famílias donos de escravos Por realmente a galera ter fodido com os documentos tudo. E
2: daí o pessoal ainda Acredita em meritocracia,
0: né e agora temos o off-topic, né? Igual então vamos têm.
1: começar, vamos começar com as notícias mais recentes. Sean Connery.
0: Ah, é, Sean Connery.
1: Sean Connery. Eu, eu fui pego, certamente de surpresa, por uma certa notícia que vocês devem saber qual é, mas até então eu não sabia. De um vídeo do Sean Connery falando sobre bater em mulheres, cara. Então... Eu não sabia
0: dessa. Não,
1: não achei não. nada. É, parece que ele fez uma entrevista em, no, em 1990, parece que é. Com, eu não, não vou me lembrar a mulher agora, mas eu acho que se procurar o vídeo é fácil de achar. Em que ele havia feito um comentário em alguma entrevista que não... Basicamente, não tinha problema bater em mulher. Mas daí, na entrevista ao vivo, em que ele está falando disso, ele faz um adendo. Ah, mas com a mão aberta, não é como se fosse um soco e tudo mais. E daí, quando a mulher pergunta para ele sobre esse, sobre esse comentário, ele fala que ele não mudou de opinião ainda. E dá para perceber que ele está escolhendo muito cuidadosamente as palavras, porque ele fala, não, porque quando você está conversando com uma mulher, não lembro se é essas palavras que ele usa, mas você quer que ela pare. Uh, você pede pra ela parar, mas ela não escuta não sei o que, então ele, ele tá sendo assim, bem escroto
3: mas... é, é,
1: exatamente isso ele tá tentando justificar a, a posição dele e a, tipo, é eu fui meio que pego de surpresa, porque o cara acabou de morrer e ele foi um puta ator e tudo mais, e eu gosto do trabalho dele e de você se pega na, naquela naquele, certamente separar é, é. o história da obra foi é nisso que eu me peguei pensando porque a última pessoa que me fez refletir sobre isso foi o Lovecraft uhum. depois de descobrir sobre o gato dele então é algo complicado quer dizer, complicado entre aspas, certamente é indefensável que o cara tenha Sim. falado isso e depois defendido que ele falou isso
0: vou trazer um quote extra da semana aqui com base no seu comentário João pois. é um quote recente é um a descrição de uma fala entre dois personagens no livro Território Lovecraft Uhum. Montrose, por outro lado, com raras exceções não concordava com o banimento de livros somente insistia que só queria que áticos pensasse bem a respeito do que estava lendo em vez de assimilar tudo de maneira leviana e é uma das diversas passagens do livro em que ele tenta abordar essa questão que você trouxe do separar a obra do, do autor saca? Uhum. que tipo... Ninguém está impedindo você de apreciar, mas apreciar uhum. com um senso crítico, entendendo que você não concorda com o posicionamento desse autor, e se tem alguma obra que ele deixa explícito aquele posicionamento, você não concorda com essa obra, é, de fato. no caso, né?
1: Até a nós, como escritores, podemos ter momentos de escrotidão, não, né? Então... Sim,
0: e não tentar é. relativizar também, né? É. é. É, mas a gente não tenta passar pano pra nada de questão, questões extremas, como no caso do Sean Connery é, é uma fala extremamente machista, né, e não, 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 não tem, tipo, relativar relativado de que, ah, mas era um velhinho. Uhum.
1: <risos> Porque... Sabe, esse é o tipo de comentário que eu odeio, cara.
0: Uhum. Como você disse na mesma entrevista, claro, tem que ter o. o vendo ela pode mudar o contexto, mas ele disse que ele permanece fiel à sua crença de que é, é justificável, né? É questão de, de não, não, não relativizar para passar pano para machista, racista e, sim, sim. e por aí vai. Outra mas... coisa que eu
1: odeio, que você provavelmente deve ter tropeçado nesse tipo de comentário no seu estudo sobre racismo e tudo mais. É quando dizem, por exemplo, defendendo a escravidão, não exatamente defendendo a escravidão, mas defendendo o posicionamento de alguém na época da escravidão. Ah, mas na época isso era ok, não sei o que. Cara, é, é, esses comentários, sabe?
0: Isso daí tá na conclusão do meu TCC. Ah, <risos> Literalmente aí, né? usei como argumento final, dizendo que nós não devemos cair na falácia do argumento de eram outros tempos, pois quando uma sociedade daqui a 10 anos olhar para trás e observar as atitudes e manifestações racistas que estão acontecendo agora, elas continuarão sendo justificadas como eram outros tempos. E assim, uhum. a gente instiga a manutenção de um, do, do racismo ao, em, em diferentes épocas, né? É a maneira de você desviar da culpa. Sim. Né? Uhum. Você diz que ah, o meu contexto social, a minha sociedade estava assim, mas você é um, um agente ativo do seu contexto social. Você pode instigar a mudança. Pode não funcionar, mas você. É para isso que existe a militância, né, bicho? É.
2: É. Ah, você ia falar que eu discuti uma vez com um português aqui, porque ele. Ele estava relativizando a escravidão também, falando que Nossa. na época... Basicamente, ele queria dizer que os portugueses não, não tinham culpa de ter feito o tráfico negreiro de 4 milhões de escravos, porque na época todo mundo fazia. É, Poxa, é que política.
0: bom, hein? É, que bom. é, 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 é muito engraçado, é muito engraçado, que na época todo mundo fazia, mas se você procurar qualquer estudo, a origem da cultura colonialismo está no europeu. Sim. Então, tipo, todo mundo fazia Mas quem é que começou? Ele é que dizer que todos os brancos faziam, cara é é, isso. É? Nem todo branco <risos> todo branco Mas, voltando brevemente ali no Sean Connery Eu não tive nenhum impacto particular Porque não era um ator que eu acompanhava Eu assisti alguns filmes dele Mas não era nenhum ator eh, em destaque no círculo Seu meio. que eu acompanhava é, no meu círculo cinematográfico, sabe? Basicamente, hum. eu assisti dele o Highlander, como que é? A Liga Extraordinária? É, Liga a Liga Extraordinária. Extraordinária
1: é um filme que que tem bastante ódio, porque não sei se me uhum. dizem que não é fiel eu, eu às comic, eu, eu mais mas, mas é um que filme. é um que me divertiu bastante, cara, eu gosto, eu porque gosto. eu assisti. Eu gosto bastante ele, desse filme. Eu ele gosto. tem uma
0: pegada meio... meio Na verdade, a comic já tem a pegada bem penny dreadful de juntar vários personagens uhum. dessa essa cultura de bruxismo, criaturas Sim. e tal, num universo só, né? Então... E eu
1: acho que eu parando pra pensar, deve ter sido, se não o primeiro, um dos primeiros filmes que eu assisti, assim, que pensa na... em montar um time com vários... Uhum. Uh, com Avengers. Vários... É, 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 cara, mas é exatamente isso, foi o primeiro filme, assim, na... com a, como se diz, com a proposta... Mas com a com o Template Avengers, assim, eu diria que hum, formam um hum. time tipo de pessoas bem diferentes e tudo mais, sabe?
0: Pode ter envelhecido meio mal hoje, mas assim, pelo que ah, tá na memória, era um, filme, era um filme ok pra mim. Eu assisti quando eu era criança era bem divertido. Uhum. Mas, mas é, não, não teve muito impacto. Eu vi que ele foi o primeiro James Bond do cinema. Sim, sim. Acho que foi certo isso. Filme. Foi a que mais me chamou a atenção do, da questão da, dos filmes que ele participou. Apesar uhum. de eu um, isso é tipo, o, acho que é a franquia de maior peso, né? Sim, sim. Falando em cinema e filme, essa semana eu quero trazer um filme que eu não recomendo. Eita. <risos> que eu acabei tendo o desprazer de assistir, que é o, <risos> o, o Retrato de Dorian Gray, cara. Aí, até aproveitando o gancho da, da Liga Extraordinária, que é a adaptação do, do romance de mesmo, de mesmo nome.
1: Não julguem o livro pelo filme, pessoal.
0: É, o filme é de 2009 e tá disponível na Amazon Prime, e assim, eu não recomendo, mas se você quiser assistir, assiste por tua conta e risco. Até o um calo aqui do lado expressou sua indignação com esse filme, porque é, pensa numa bagunça, cara. Eu assisti esse filme porque eu tinha emprestado o livro do Dorian Gray, que eu li já faz uns quatro anos pro, pro meu irmão. E aí ele terminou de ler eu falei, poxa, eu lembro que na época eu fiquei com vontade de assistir o filme, mas acabou passando batido, então, o que, que você acha de a gente assistir agora? E a gente desperdiçou duas horas da nossa vida assistindo Sim. uma adaptação tosca, piegas e bem bem deturpada do, do romance, saca? É, é, é tudo, tudo errado, saca? Tipo, questão de adaptação, a história tenta, ser, ela tenta manter alguma fidelidade, mas... Hum... Ela acaba abandonando, tipo, no primeiro ato do filme. A edição é meio mal feita. Eu não me importei tanto com a questão de efeito visual, porque é um filme de 2009, né? Uhum. Não, 2011 aqui, pelo... Não sei, as datas aqui do Wikipedia... Que é 2009 compreendi. mesmo. É, eu tenho uma aqui que diz que o lançamento... Ah, não, o lançamento no Brasil foi em 2011. What the fuck? É, inclusive na Amazon Prime só tem dublado, mas a dublagem não, não é ruim, não. Achei Ok. Mas é bem... não salva o filme. Não, não salva o filme. Não, não tem nenhuma localização que torne alguma fala engraçadinha nem nada. E, <risos> e assim, os personagens principais que no caso é o Lord Henry e o Dorian Gray, eles não são esses personagens. <risos> Basicamente o roteiro pega o conceito desses personagens e cria um negócio que não condiz com a obra e nem condiz com a conferência. Esse é, esse é o meu comentário é, não recomendando o retrato de Dorian Gray.
1: A sua desrecomendação.
0: desrecomendação Se você quer uma interpretação ainda errônea, mas ok, de Dorian Gray, vai ship and dreadful. que não é, é, não é fiel também, mas pelo menos é, é interessante e coerente com o contexto da série.
1: ah Então, a minha recomendação positiva é de um filme bem antigo, mas que vale muito a pena assistir para quem gosta desse tipo de filme, que é A Princesa Mononoke, do Estúdio Ghibli. É, eu só assisti, acho que, dois filmes do Estúdio Ghibli, dois ou três até hoje, contando A Princesa Mononoke. O primeiro foi O Túmulo para Vagalumes, ou o Túmulo dos Vagalumes, que é um puta filme super triste. <risos> então se você gosta de filme para chorar, esse Nossa, é um bom filme.
0: Ser, inclusive a sinopse oficial do filme de tanto que eu já ouvi falar as pessoas falando. Nossa, falam é... o nome desse filme e em seguida é um filme puta triste. Cara, mas
2: é, mas, é, é, é que é, as é, pessoas é... falam é porque não é simplesmente triste, assim, é forte mesmo.
1: Ele é deprimente esse filme. Exolador, ele é ele é desolador. É desolador. Mas ele é um gatilho, bom filme. Gatilho. Ele é um bom filme. E o segundo do Studio Ghibli que eu assisti foi a Viagem de Shihiro, que é maravilhoso, que é o polar oposto do Túmulo Mundo do, do, dos Vagalumes, que é, é bem trata de alguns temas, mas nada muito nada muito pesado, assim, e é bem bem gostoso de assistir. É, exatamente. É tem mais crítica social e é belíssimamente animado. E A Princesa Mononoke, que é um, apesar de ser mais antigo do que A Viagem de Shihiro, eu não tinha assistido até hoje, eu fui assistir ontem, com um grupo de amigos. E é, nossa, é, é muito bom o filme, cara. Eu, eu, eu já esperava que ele fosse bom, porque eu já tinha ouvido falar muito bem dele. Mas me, me surpreendeu um pouco. Ele é meio na temática de um pouco poca-rontas, assim, a pegada, sabe? Uma, uma, uma crítica social quanto ao, ao avanço tecnológico, desprezando a natureza e tudo mais. Ah, e eu achei bem gostoso de assistir, é, é muito bom, muito bom mesmo. Eu achei até interessante, porque algumas cenas de diálogo, o protagonista é um adolescente, uma criança, não diz quantos anos ele tem, mas deve ter entre uns 14 ou 16, eu imagino. E tem uma cena que ele está visitando uma refinaria, e ele está numa área onde tem várias mulheres trabalhando, e elas conversam com ele, cara, e dizem, ah, é, a madame... Uh, Eboshi, que é, que é o nome da chefe delas, uh, nos acolheu muito bem aqui, cuida de nós, o que é muito bom, porque se nós não estivéssemos aqui, estaríamos trabalhando em bordéis, ela fala, e eu, penso, eu me peguei pensando nessa cena, poxa, mas as crianças japonesas vão assistir esse filme, cara, e eles mencionam essas coisas, daí eu me peguei refletindo um pouco sobre a diferença cultural dos japoneses com, especialmente com, com América do Norte, né, uh, porque provavelmente é um dos primeiros países do Ocidente para onde esses uhum. esses animes e, e filmes vêm e eles são muito mais reservados quanto a discutir certas coisas com crianças e me, me fez pensar nessa evolução cultural comparando animação e coisas para criança no Japão com especialmente nos Estados Unidos apesar do filme também ser para adultos claro só porque é do Ghibli é. e é a animação não quer dizer que seja só para crianças
0: é, pois é, que tem duas coisas para se levar em consideração nesse contexto, é a faixa etária do filme, né, se realmente é, é livre para todos os públicos, né, nesse caso, hum. e a ideia é que realmente não, anime
1: não necessariamente é para criança, né? Com certeza, com certeza. Tamo, Só que é uma criança de 30 anos assistindo Mononoke, né, cara, então... <risos> É, eu tenho que dar
0: uma segunda chance o filme na game, né? assisti da Gameplay. Você já assistiu algum? Só a viagem de Tihiro, mas assisti muito novo, não entendi nada, daí não gostei. Assistiu. Ah, então. eu assisti É, o
1: é, Totoro eu tenho que assistir. Esse tá, é um tá que eu né? quero assistir também. E qual que é o outro? É, ca... é Castelo Animado? Castelo Animado. É, é. o animado, é... eu
0: começo. Espírito eu foi gente. na. Oh, não, Way,
1: Viagem de, não, Hiro. Viagem de Hiro, é.
2: desculpa. É o Castelo é. Animado é o... House Moving Castle.
1: House Fly... é, Moving Castle. É, é o... Muito bom também.
0: Eu assisti o começo desse, mas foi meio que na mesma vibe da Viagem de Hiro e acabei não... não indo muito pra frente com ele.
1: Se você assistiu novo a Chihiros, sugiro assistir de novo com seus olhos mais críticos desse cinematógrafo. Não, não, eu... Aparece...
0: Sim, certamente. É, 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 é que também a questão é foda. Você sair de uma cultura em que você só assiste filme... De desenho americano, basicamente, né? Você vai pra uma narrativa da Ghibli, é muito diferente,
2: saca? É, é muito melhor, pelo amor de Deus. É vocês... muito... uhum.
0: <risos> pra, uma, pra uma criança, não sei dizer que Seja acostumada com a narrativa americana, porque ela é muito mais embasada em metáfora e no fantástico do que outras narrativas, né? A questão de, tipo, por exemplo, um filme como Toy Story que tenta. Ah, tá. Humanizar personagens inanimados, saca? Uhum. E, tipo, Sim, esses uh... são bons. Achei que você estava
2: falando de filmes americanos, tipo filme de super-herói. Que também é ah, coisa não, que não, a criança não, vê.
0: De, de, de desenho animado mesmo, no caso. Que é... Eles tentam tornar. Se, se é pra ter algo meio, meio fantástico, eles tentam humanizar aquilo o máximo possível, quanto no. No que eu vejo dos, da Ghibli, às vezes as paradas é, não fazem sentido verbal Não são humanizadas, mas elas têm uma metáfora por trás né? Então é isso aí, ah, o Galo concordou aqui agora também E
2: o que eu queria era falar do, do Crusader Kings <risos> Que eu comecei a, a jogar uh, Que é desse tipo de jogo, não sei se vocês já jogaram algum jogo desse tipo Eu nunca tinha jogado Primeiro que é um jogo que, que, que eu não recomendo pra ninguém A não ser que você tenha muito tempo livre Porque ele consome todo o teu tempo
1: é. é qual que você tá jogando? Um, dois, Tchau, três. João três, de sair.
0: Três. <risos> Até mais, João
1: Me respeita, tá rapaz vai. Já fui por capturado Deus. por outro jogo infinito, tá? Então...
2: então eu fui jogar O tutorial ele te coloca Basicamente na Irlanda E é relativamente breve O tutorial, assim sei lá, breve, uma hora, duas horas, e te deixa com a missão de tentar dominar todo o território ali que é da Irlanda, né? Mas você começa tipo com alguns, com dois condados e aí você tem que ir evoluindo assim. E o jogo basicamente é politicagem, né? sexto, politicagem, essas coisas, coisas de, de nobres, né? Mas o, o que foi, foi muito interessante que que aconteceu, eu falava sobre as narrativas, é que esse jogo, apesar de não ter uma história, você constrói a tua história, né? E, e, e foi isso que me levou a jogar esse o tá jogo, massa. Massa. porque eu ouvi Histórias de pessoas sobre o jogo E fiquei muito interessado E, e logo nessa primeira partida que eu joguei Que eu ainda estou jogando aconteceu, Aconteceram várias coisas inusitadas Que foram divertidas assim. Primeiro eu estava com esse primeiro personagem Quando ele estava ele tava quase morrendo Ele estava doente e, e eu tinha três filhas Então uma delas estava ali pronta para ser a minha sucessora no trono e eu já estava meio que preparando, porque muita coisa que importa é, o teus, é os relacionamentos que as pessoas têm contigo. Né? As pessoas têm que gostar de ti, né? dentro da tua corte, fora da corte. Tudo. Uhum. E o que aconteceu? De repente, eu estava muito doente, tive um filho e imediatamente uhum. depois morri. E daí, <risos> esse bebê ficou ele ele estava na frente da linha sucessória então ele passou a ser o novo rei
0: então foda se tu tô tá preparando a filha tudo, basicamente fodeu tudo e daí eu tava ali
2: com um bebê que tinha nem um ano ainda e todo mundo odiava ele porque ele é um bebê e <risos> 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 e, e aí eu e basicamente toda vez que troca de porque a moral do jogo é você continuar a tua conta sucessores sempre né uhum. e cada vez que troca você tem que reconstruir relacionamentos assim né porque tu nunca leva Nossa, e aí, pô, foi muito difícil conseguir, pá, comecei a trabalhar em reconstruir todos os relacionamentos com o bebê. E de repente, quando eu tinha 13 anos, fui assassinado. Por quê? Porque alguém que me odiava conseguiu fazer uma, uma treta lá e me assassinar às escondidas. E daí o trono passou para uma das, das irmãs, né? Que era a que eu estava antes preparando para assumir o trono. Então ela já estava numa situação um pouco melhor. Só que surgiu outro problema. Como ela já tinha sido casada com outra pessoa... Ela tinha uma filha, mas esse casamento era, era de linhagem patriarcal. Então a menina era da outra casa. Ela não, era, ela não, podia, uh, não era, podia ser herdeira ao trono. Então se eu morresse, uhum. eu não tinha ninguém para assumir o trono. E daí, uhum. Que aí é o game over, de fato. E daí, o que, que eu precisava fazer? Gerar um herdeiro. Fui tentar gerar um herdeiro, mas o meu marido não gostava de mim. <risos> aí o que eu, eu tive precisava de um plot pra matar o meu marido. Então eu contratei. Ah, você tem um conselho no jogo que é tipo Game of Thrones, assim, sabe? Aquela mesa que eles têm. Eu ia até conselho. falar esse jogo. Parece
1: que a sua trama de Game of é, Thrones. Assim, é, sim, total.
2: E esse conselho é isso. Tem um cara que cuida das finanças, tem um cara que cuida do combate, tem um cara que cuida dos espiões. E quando eu era o bebê, o infante lá, eu tinha um espião que me odiava e por isso que eu nunca descobri que estavam uh, armando para se. Ah, armando mim. contra você. Então uhum. com essa mulher o que eu fiz foi contratei de fora do do reino uma uma mulher para ser minha spy master e uma mulher que gostava de mim e aí mandei ela matar o meu marido fazer um plot para matar o meu marido aí meu Deus. consegui matei Caralho, o meu é marido bom, aí consegui casar fui peguei um, um outro marido e já com porque fizesse uma aliança militar decente aí consegui ter ter um filho e aí beleza aí já fiquei mais tranquilo porque resolvi esse problema da herança e aí fui com essa mulher eu consegui, tipo, expandir muito, assim, foi uma ela uma, uma, ela era grande muito boa em, uma grande líder militar uhum. inclusive fundou o, o reino da Irlanda, que não existia era a princípio era só um monte de condado educado ali, ela fundou a Irlanda uhum. e fundou uma dinastia, foi nossa, foi, foi foda, assim e, fez, acontecer, né? fez acontecer, né? e a filha inútil morreu também morreu cedo <risos> <risos> e... Acho que o mais interessante é isso, depois ela acabou, ela morreu com 60 e poucos anos, não sei se foi caso natural ou não, foi um pouco estranho Foi um pouco estranho ela, ela morreu, <risos> morreu meio do nada, porque ela nunca chegou a ficar doente assim uhum. E aí assumiu, agora tá. eu tava jogando com o filho dela, que agora também já morreu de, de velhice Mas,
0: Uhum né? A interface dele dá uma vibe meio Civilization até, né, cara? Sim, pois é, sim. eu ia falar exatamente
1: isso, cara, me lembra muito Civilization. É, basicamente, é o, mas... é, o
2: é o mapa do mundo, e você pode dar zoom in, zoom out, daí no zoom out você vê, tipo, os reinos, uhum. no zoom in você vê os condados educados, e é basicamente, o jogo mas e é só... a politicagem, existe combate, mas hum. o combate é bem básico, é basicamente você mover o teu exército pra onde você quer. Mas ataca. é só
0: medieval, né? Totalmente medieval a parada.
2: É, eu não sei até que século vai, mas acho que vai até o fim uhum. da Idade Média. Eu uhum. agora tô, tipo, ali em 1100 e pouquinho, assim. Você
0: pode escolher o líder de qualquer lugar para iniciar, né?
2: É, qualquer lugar da ali, Europa, Oriente Média, Ásia, né? Não tem as uhum. Américas.
0: Uhum. Basta tiver essas Américas, cara.
2: <risos> sim, eu tava, eu tava ah, falando isso com a Lígia mesmo, que foi a primeira coisa que ela olhou. Ué, não tem as Américas, pois é. Ia ser os Incas, os maios, Asteca né? e tudo mais, seria massa. Sim.
0: Sim Mas então acho que é isso por essa semana. Então, João. Só
1: lembrando os lembrando, nossos uh, ouvintes para apenas uh, nos classificarem com 5 estrelas, por favor.
0: Uhum. Agora nada mesmo indicações de, de, de blog e e-mail com, com o host da semana. Vai lá, João.
1: Ah, com certeza. Uh, pessoal, uh, lembre-se de uh, enviar os textos para o sindicato dos escritores.gmail.com. arroba-gmail.com. Nos sigam nas redes sociais, Instagram e Twitter. Tem algo mais que eu esqueci?
3: Não.
2: Hum, um ah, bom, acho que só isso.
1: E esperamos receber os seus textos agora com duas semanas de espaço. Então, nada de desculpas, nada de procrastinação. Afinal, temos uma pandemia aí fora.
0: Ainda temos uma pandemia aí fora.
1: Ainda por... temos, bem, bem colocado. Ainda temos uma pandemia aí fora. Então, nada melhor do que fazer para ficar em casa e afiar suas skills e textos.
0: Então, é isso aí. Sindicato dos Escritores em especial em clima de Halloween. Se despedindo. E até a
1: próxima. Até a próxima. Falou.
0: acordo, levanto da cama, me arrumo para sair trabalhar, escuto o carro dos pedreiros da construção ao lado de casa chegando. Filha da puta.
1: Tomada Ai. dois.
0: Eu vou colocar como blooper extra do episódio, se senão... daí.
3: Vai, vai.